0: Olá, ouvintes do Imprima-se a Lenda. Aqui quem está falando é o Bruno. E antes da gente entrar no nosso episódio, eu gostaria que a gente prestasse uma homenagem aqui, póstuma, ao maestro Ennio Morricone, que morreu no dia, agora no dia 6 de julho de 2020, porque boa parte da identidade sonora e da identidade desse programa, ele é baseado justamente no western, um gênero de filme que eu particularmente gosto muito. E que é, sem o Moricone, o Western com certeza não seria o mesmo. Então, eu e o Gustavo estamos fazendo aqui a, a, nossa, a nossa homenagem, a nossa reverência a esse gênio que nos deixa, um desses raros gênios que de tempos em tempos chacolhe a humanidade. Maestro, nós dedicamos esse episódio e todos os episódios do Impermessa Lenda para você, só memória sua vida e sua obra. Muito obrigado, Moricone. Devo dizer, meu caro Gustavo Nalva, eu, esse farol, essa lindeza, esse sonho de doce de leite, hum, que, que, beleza. que estava com saudades de gravar esse podcast aqui, viu? É que ele é muito bom, né? Ele é uma delícia, ele é gostoso. Ele é uma maravilha. Ele é talvez o nosso melhor podcast.
1: Eu, eu diria, com não talvez, mas com certeza.
0: Assim, com certeza.
1: É, não, não importa se você gosta do Pico comunista de plantão, se você gosta do Luciano, se você gosta do Pio. Não importa, cara. É, é, a gente que aqui de dentro tá falando que é, então é, tá ligado?
0: <risos> só, só aceite. É isso. Só aceite. É. Uhum. Então para você que tá chegando agora Que não sabe do que, que nós estamos falando Esse é o Imprima-se a Lenda O podcast de Possíveis verdades Né, seu uhum. Gustavo? Poxa aqui Deus. Aqui ninguém mente A gente só fala possíveis verdades Talvez omitimos, Mas nunca mentimos Exatamente A gente uhum. pode inventar, o que não é mentira Inventar uhum. não é mentira então vamos lá, seu Gustavo, como é padrão aqui do, do Imprimacia Lenda, antes da gente começar as nossas lendas históricas, nós vamos ouvir aí o nosso jabá do bem, né? Isso, jabá. aí, rapaz. nosso jabazinho aí, onde é, você que tá. Você que tem um projeto aí de, de comunicação em humanidades ou tem algum divulgação científica também se você não oprime fake news você não propaga fake news não propaga opressões entre em contato com a gente que a gente consegue abrir um, um espaço aqui para vocês gravarem é, uma, uma sonora e mandar para a gente a gente divulga de faixa né na faixa de graça e também a gente vai ouvir uma sonora aí da ABPod Associação Brasileira de Podcasts sobre o Covid-19 e no Jabá do Bem de hoje nós temos o Você Sabia Cidadão, que é um coletivo de grupo de estudantes que busca fazer comunicação política e histórica entre a academia e o público em geral. Vamos lá ouvir eles. <risos>
2: Fala aí galera, tudo bom? Primeiro queria deixar um abraço aí para a turma da ClioCast, obrigado pelo convite. Eu venho aqui hoje falar sobre o nosso projeto, o Você Sabia Cidadão. Nós somos um grupo de estudantes cansados de falar só dentro das universidades, sem ser ouvido pela população. Nossa proposta é justamente de fazer essa ponte com a academia e trazer fatos políticos que não recebem a atenção que deveriam receber na mídia. Por exemplo, vamos falar de desigualdade. Você sabia que hoje em dia, em Plano 2020, a gente vive num mundo mais desigual que em 1929? Ou seja, não dá pra falar de política sem falar de desigualdade. Mês passado, a gente fez uma semana inteira dedicada à mulher e debatemos sobre a importância do movimento feminista. Afinal, você sabia que 76% das vítimas de estupro têm algum tipo de relação com o agressor? E quando se fala em estupro, você logo pensa na, na segurança nas ruas, mas a verdade mesmo é que o lugar mais perigoso para a mulher é dentro de casa. E é justamente esse tipo de verdade que a gente quer trazer. Uma vez por semana a gente também apresenta uma personalidade histórica. A gente já falou de Simone de Beauvoir, Leonel Brizola, José Marti e muitos outros. E esses dias estreou o nosso primeiro vídeo sobre o fim da ditadura portuguesa. E quem sabe um dia a gente chega até nos podcasts. Mas por enquanto, gravar não é o nosso forte. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre política, economia e história, dá um pulinho na nossa página. Nosso Instagram é o sabia cidadão Tudo junto, sem acento. O Twitter é você E a gente também está no Face. Então, um abraço aí e boa sorte na luta. limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
0: Então, vocês ouviram aí a sonora da ABPOD sobre o Covid-19 e o, e o grupo lá de estudantes do Você Sabia, Cidadão. Bruno,
1: eu queria dizer o seguinte, porque é, você fala aqui que não programar não propagar ódio, aí a gente vai divulgar aqui, mas se você propagar ódio contra o atual governo, a gente também
0: pode apresentar você aqui. Exatamente. Ódio. <risos> ódio é mais ou menos.
1: Bruno, deixa eu te falar, rapaz Eu sei que a gente faz tempo aqui Que né, nós estamos sem nos conversar Nesse podcast lindo, maravilhoso Então certamente você tem Várias histórias para contar pra gente Então, que tal começar contando uma boa aí
0: Então vamos lá, né é, uhum. Eu andei pesquisando Muito esses dias Sobre, por conta das minhas aulas é, no, ensino, no, ensino, no ensino fundamental E no ensino médio Sobre direito LGBTQIA. E que você que acha que tem letra demais, apenas aceite, tá? <risos> visibilidade nunca é demais. Então eu descobri uma coisa muito interessante: que na Suécia né, a Suécia é, foi o primeiro país do mundo a, a fazer com que a homossexualidade não fosse taxada como doença. Isso aconteceu em outubro de 1979, então na maioria, do, na maioria dos países, por exemplo, a homossexualidade só deixou de ser considerada uma doença, a gente está falando aí dos anos 90, mais ou menos. Uhum. Agora, me espanta por que que eles deixaram de fazer, o, além de ser o, o jeito certo, né? não, a homossexualidade não é uma doença porque não tem cura, o que não é doença, Sim. por que que eles resolveram usar, é, fazer essa legislação que a homossexualidade deixasse de ser doença? E aí que entra a nossa lenda de hoje. É o, é o seguinte, Gustavo. Quando um grupo de ativistas homossexuais descobriram que a legislação sueca dizia que a homossexualidade era uma doença, o que, que eles fizeram? Eles, a partir de, da metade de 78, comecinho de 78 mais ou menos, eles, a, através dos sindicatos, eles mobilizaram as pessoas a ligar para os patrões dizendo que eles não iam trabalhar aquele dia porque eles estavam se sentindo meio gays naquele dia.
1: Ai, <risos> caralho.
0: E detalhe, na, na legislação sueca, se você não precisa necessariamente ter como se fosse um atestado de saúde. Se você der uma comunicação de pelo menos três horas antes do seu começo de trabalho, o patrão não pode descontar aquele dia, a não ser que seja um caso recorrente. Então, o que, que esse pessoal percebeu, né, os ativistas né, pelo, pelo direito LGBTQIA+, que se as pessoas começassem a faltar no trabalho alegando que estavam gays, eles iam mostrar o absurdo que é, é você falar que uma pessoa pode acordar de, do dia para a noite como homossexual. E aí a pressão foi tão grande, tão grande, tão grande, que em outubro de 79, o parlamento sueco, ele resolve... É, fazer uma. Ele resolve fazer uma lei tirando a homossexualidade do seu. Como se é o CID, né? Que é o, com o catálogo. no sei o que lá de doença que tem no Brasil. É, quando,
1: quando você fica doente, fica afastado, você tem que dar a porra do CID pro, pro, pra, pra, pra empresa. Aí a empresa pede o CID. Aí você vai pedir o CID pro médico o médico fala: Não, não quero te dar o CID. Porque o médico não é obrigado a dar o CID, né? Exatamente.
0: Hum. Então, Gustavo, eu lhe pergunto. Em 79, um grupo de ativistas pró-direito LGBTQIA+, fez uma movimentação dizendo para os trabalhadores ligarem para o trabalho, alegando que estavam se sentindo meio gays naquele dia, e isso mudou a legislação na Suécia.
1: Cara, eu... Como, como tem uma... Como o capitalismo é foda, <risos> eu vou acreditar que sim, vou dizer que sim, e foi por conta dessa, dessa pressão dos patrões, porque pressão de funcionário demora né, para ser acendida, mas a pressão de patrão é assim, ó, rapidinho, então eu vou dizer que é verdade.
0: E agora, seu Gustavo? Eu já contei minha primeira lenda. E você? Qual que é a sua lenda de hoje?
1: Rapaz, eu uma, a lenda de hoje que eu vou contar é de um grupo de rap muito conhecido, muito famoso no Brasil. E dizem que eles é, que são os patronos do rap nacional, aqueles que fundaram o rap nacional mesmo, o rap já existindo. E é sobre os racionais da
0: Racionais é um dos um, um, artistas fundamentais no Brasil hoje. Eles estão no. Eu diria que eles estão no mesmo panteão assim, da música popular brasileira do que Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Clark. É, é, não, é porque é um gênero, não é porque é um gênero musical que é um pouco mais agressivo por conta das suas letras que eles não têm a reverência que precisam ter, né? É, o rap é, hoje, a maior a maior voz da juventude né, da, do Brasil e do mundo também, né?
1: Uhum. Ah, com certeza. Não, não nego não acrescente e não retiro nada do que você disse. Você tá correto. <risos> é, mas além da, além da né, a história de hoje, que eu tenho que contar pra vocês aqui, a primeirinha, é o seguinte. Uma vez, os nacionais da MCs foram fazer um show no Rio Grande do Sul, bota na... o aí. <risos> Foram fazer um show no Rio Grande do Sul E, se eu não me engano, em Re... é Restinga que tem
0: lá, né? Restinga. Restinga é um bairro na Zona Sul É um bairro popular na Zona Sul de Porto Alegre É, é um dos bairros mais populosos também E, por coincidência, nos bairros mais pobres da cidade
1: uhum. Então, eles vão fazer um show em Restinga Quando eles estavam chegando... Ah, só deixa eu
0: te corrigir não é em Restinga, é na Restinga Na Restinga
1: Na Restinga, na Restinga. Vai ter, vai ter gaúcho ficando bravo comigo?
0: Vai ter gaúcho ficando bravo com você. Beijo pro Norton. Oi, eu sou o Norton Cruel.
1: Então, eles vão fazer um show na Restinga, no bairro da Restinga. E o que que acontece? Quando eles chegaram lá, eles viram dois policiais brancos, é, dando um enquadrão, um, um, um jovem negro, na, ali perto da entrada do show. E os, os caras, os policiais, sem motivo nenhum, começaram a bater nesse, nesse jovem, nesse jovem negro. Os racionais, né, o Mano Brau, Ice Blue, White Rock e Kylie foram tirar essa situação cumpriu com os dois policiais gaúchos. Chegaram aí, mano, e mando, qual é aquele, aquele jeito político, né, aquele jeito Mano Brau? Mano Brau, se ele me dar um bom dia, eu fico com medo. <risos>
0: <risos> aquela, fi aquela figura simpática, né, <risos>
1: o <risos> Mano, Mano, Mano Brau, ele, ele é. A gente tem medo dele até de dar risada. Quando ele dá risada, ele desarma de todo aquele, aquele jeitão dele. Mas então, aí chegou o Mano Brown os caras, o Ice Blue, tudo em cima do policial. O policial ficou com medo e começou a contar as armas pra eles. O que eles fizeram? O, se eu não me engano, o Ice Blue, Ice Blue foi. tirou uma arma de um policial e eles correram pra dentro do ônibus que, que, eles, que eles alugaram pra viagem. Quando eles entraram no ônibus, os policiais começaram a atirar e eles tinham uma sacola, que, na, que naquela época o, o, a, as coisas eram muito mais violentas do que hoje, né? Então eles tinham uma sacola que eles que, ó, carregavam algumas armas ali naquela sacola. Então, eles talvez pegaram aquela sacola, pegaram as armas e começaram a trocar tiro com a polícia gaúcha no bairro da Restinga. Eles dentro no ônibus e a polícia do outro lado fora. Acabou esse tiroteio. E eles foram e fizeram o que? Fizeram o show e foram embora.
0: Olha que beleza, que coragem, hein? Uhum.
1: Aí eu te pergunto, Bruno. É verdade que os racionais trocaram tiros com a polícia lá Rexiga no Rio Grande do Sul?
0: Olha, essa história tem muito. Parece-se muito de criação, assim, porque são vários cenários aí. Vários elementos que, juntos, podem ser verdades, né? Separados. Eles têm um jeito de verdade, mas juntos parece que é mentira. E eu vou de mentira nessa, Gustavo. Então, Gustavo, a gente vai fazer uma pausa aqui nas nossas, nas nossas lendas para falar sobre o quê? Grana! Eita! Money! A gente sabe
1: que
0: a gente a está gente vivendo um período muito difícil aí, com o Covid-19, com o governo Bolsonaro, a economia está bem ruim, né? A gente sabe de tudo isso, mas a gente também precisa de uma ajuda financeira aqui no, no Clio. E você tem duas formas né, de ajudar a gente. Quais que são, Gustavo?
1: Isso mesmo, Bruno. A primeira forma é a forma mais tradicional que a gente tem aqui no nosso canal, que é o financiamento coletivo pelo Catarse. Você entra em www.catarse.me Tem lá todas as faixas de financiamento de 5 até infinitos reais que você pode dar para gente. E tem as recompensas. Então você vai lá e a partir de 5 reais, que é um dólar né Bruno, 5 reais, você pode ajudar a gente aqui a se manter no ar e a trazer mais e melhores conteúdos para vocês.
0: E a é outra forma Gustavo? A outra forma é pelo PicPay, o
1: PicPay ele ó, tá, tá, tá ficando bem famoso porque ele tá recebendo o auxílio céu. vocês não ficam sabendo?
0: Não, fica sabendo não, eles estão aceitando é?
1: Estão aceitando, dá pra você transferir para o PicPay, então Big PicPay se você não tiver... Se você for uma daquelas pessoas que, que deram um golpe aqui na caixa, né, não precisava e tá pedindo o auxílio e foi aceito... Assim, tá <risos> Alô, mulher do Queiroz! Alô, mulher do Queiroz, mulher do Queiroz, você tá com uma grana sobrando aí? Bota pra gente tipo aqui, aqui, se não for fazer falta as outras pessoas, se não for fazer falta pra você... Manda pra gente aqui, que a gente aceita de muito bem grato R$ reais, R$ um real, o que você puder mandar pra gente. É no Clio História e Literatura. Só no por lá.
0: E é isso, né? Outra forma de ajudar também é você distribuir a palavra, né, Gustavo? Um, ouviu um vídeo, ouviu um Hoje na história, ouviu um podcast, gostou? Espalhe aí. Quanto, quanto mais a palavra for, for levada pra frente, mais fácil é da gente continuar produzindo aqui, né? Isso aí. Correto.
1: Então, Bruno, eu queria saber de você agora qual que é a próxima historinha que você tem pra gente, pra gente ver se é
0: verdade ou é lenda. A próxima historinha vem lá da terra do Denis As nossas Minas Gerais Oh Minas Gerais é, Minas Gerais que é um estado delicioso da federação Em é um, todos os sentidos Em todos os sentidos possíveis e imagináveis uhum. para ser melhor só faltava ter praia Mas a solução para isso eu não vou falar Porque <risos> vou me acusar de cariocafobia ou <risos> espiritofobia né? Espírito Santo. Ou O Minas Gerais é uma história muito rica, né? Uma história que, que ela começa lá já com, já com os povos indígenas, que apesar de não ter um povoamento muito grande, né? Originário na, em Minas Gerais, eles vão entrando para a região de Minas conforme os portugueses vão chegando na, na costa. Também então, só tem morro, né? Só, tem, só morro. tem morro, exatamente. Aquele lugar só tem morro. E é justamente no. talvez no, no episódio nacional histórico mais conhecido, que eu vou trazer aqui. Nós vamos falar da Inconfidência Mineira agora, Gustavo. Ixi, rapaz. Nós vamos, falar, nós vamos falar de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. E nós vamos falar do Mestre Lejadinho um dos grandes nomes do barroco brasileiro. Né? Já até imagino qual que é a história que é <risos> O Tiradentes Você sabe que o Tiradentes Ele foi um membro muito Muito é, Muito importante Da Inconfidência Mineira né? da, da conspiração de Vila Rica Também como a historiografia durante um tempo chamou E, e ele era Alferes ele do, do exército Português né? E dentro do exército português Era muito comum que os oficiais sejam de qualquer patente entrassem para maçonaria e o Alejadinho ele também entrou para maçonaria não sei se você sabia disso uhum. principalmente quando ele ele começou a fazer muitas obras e começou a ficar muito famoso então a parte da elite resolveu dar uma forma de financiar o o, o Alejadinho era através da maçonaria só que na maçonaria lá durante a, a Inconfidência Mineira, eles resolveram usar pseudônimos. Então, não podia usar nem Tiradentes, nem Aleijadinho. Eles tinham que usar pseudônimos. E durante a Inconfidência Mineira, parte do plano que o Tiradentes sabia precisava chegar em parte do plano que o, que o Alejadinho sabia para que a coisa andasse. Uhum. Então, o que, que eles fizeram? Eles começaram a trocar a correspondência o Alejadinho eu o Tiradentes. E foi graças a esse plano que você teve a grande costura do plano geral dos Inconfidentes e também foi graças a chegar esse, a esse plano que o Joaquim Silvério dos Reis ele acaba descobrindo né, todo o plano porque ele também era parte da Conspiração mas ele sabia uma parte só. Uhum. E quando ele descobre isso ele acaba dedando e o resto é história. Então, seu Gustavo, eu te pergunto tirar dentes e Aleijadinho trocaram correspondência sobre pseudônimos é, por causa da maçonaria na, na Inconfidência Mineira? Isso é verdade ou é lenda? Isso é verdade, porque eu queria também
1: acrescentar mais a sua, a sua lenda, que era o seguinte, o, o Tiranentes ele tirava os dentes, né, então a pessoa ficava aleijada da boca. Então, o aleijadinho era o parça do Tiranentes. ele não conseguia esse nome, porque era, ele tinha de certas deficiências, né? É porque ele era fácil de tirar dentes, e de o tirar dentes, foi tirar um dente dele, e ele ficou aleijado da boca.
0: Então, só Gustavo, para encerrar com chave de gold, como você fala esse podcast, esse episódio do Imprima Lenda. O que, que você traz pra gente aí?
1: Rapaz, eu trago uma história muito. Uma história muito bem recente. Né? Tem algumas pessoas que estão vivas ainda que viveram ela. Não que as outras que eu tenha contado aqui também não tivesse, né? Mas vou contar aqui para você a história do. sobre o símbolo da FAB, da FAB durante a Segunda ah. Guerra Mundial. Conhece?
0: Aquela, aquela cegonha fumando? É, o,
1: o Avestruz, que ele tá com uma
0: metralhadora. Avestruz, Avestruz. <risos> uhum.
1: Por que é que aconteceu, meu querido Bruno? Os pilotos brasileiros, ah, primeiro que o Brasil não tinha, não tinha força aérea, né? A força aérea, os aviões aqui do Brasil, eles eram tanto da marinha quanto do exército, né? Então eram só duas forças. E o que que acontece? Com o advento da Segunda Guerra Mundial, é gostoso falar isso, né? Com o advento da Segunda Guerra é. Mundial. É sonoro, uma, né? É, dá um ar de historiador, assim, sabe? <risos> <risos> Parece que a
0: gente sabe o que tá falando, né?
1: É, né? <risos> a gente tem plena noção do que tá falando. Mas, com o advento da Segunda Guerra Mundial, é, foi necessário criar uma força aérea para o Brasil, né? Então, quem iria treinar essa força aérea? os mesmos que trouxeram o, a vida o... esqueci o nome agora do papagaio, caralho. Uou. O... Zeca Carioca. Carioca. Zé Carioca. Isso, os mesmos que trouxeram a vida o Zeca Carioca. Os americanos, né? A CIA. Porque você sabe que a CIA financiou muito tempo o Walt Disney, né?
0: Alô, Lava Jato! Que a CIA financiou você também? <risos>
1: Então, o que que acontece? É, foi criada a força aérea brasileira e os pilotos foram levados para o Panamá, né, Panamá, para serem treinados pelos americanos. Então, lá no Panamá...
0: Só deixa eu ele... fazer um adendo rapidinho, Gustavo. Hum. Toda vez que eu ouço a palavra Panamá, o meu cérebro, inter... cérebro intestin... é, intestinvalente começa a cantar a música Panamá, do Van Halen.
1: Então, é, foram para o Panamá, e no Panamá foram, foram treinados pelos pilotos americanos. Só que o é que acontece, o Brasil e os Estados Unidos têm hábitos alimentares completamente diferentes. O Brasil, eu não sei porque que, é, porque é que acontece, o brasileiro ele é fissurado, ele não enjoa de arroz e feijão. Então é todo dia arroz e feijão, né? O americano não, o americano se você perfeitar um bicho botar o purê de batata é o almoço né, que pra nós é um, é um lanche, da né, tarde, quer é um almoço e daqui eu tenho, e detalhe, tem que colocar ervilha e não pode juntar ervilha né, com purê de batata
0: é uma frescura <risos> então... frescura no, no é, não no sentido pejorativo que alguém pode dizer, ah, seus homofóbicos não, não é bem isso não é isso que eu tô falando Olha aí, não,
1: não, não vamos nos centralizar. Estamos é. antes da lacração agora. Exatamente. <risos> Mas então, aí o que, que acontece? Os, 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 chegando lá, tinha tinham hábitos alimentares completamente diferentes. E a gente tem que lembrar que o brasileiro, antes de tudo, ele tem um hábito indígena e trofeiro muito grande: que é o que? Você pegar tudo, misturar e comer. Né? É. você pega tudo, mistura com farinha e come então como não tinha o arroz o feijão, tudo é, então o que, que eles faziam? faziam? pegavam aquele feijão inglês que é o feijão, o feijão doce com molho de tomate né? e depois eles misturavam com alguns outros tipos de ração militar que eles tinham ali misturava tudo dentro de um potinho e o que, que eles faziam? pegavam leite é, leite em pó Jogavam por cima para fazer Meu como se fosse Deus. uma farinha. Que gororoba, Isso mesmo, para fazer como farinha. E comiam. Então, os americanos começaram a chamar eles de avestruzes, porque eles comiam de tudo. Então, o, o, de avestruzes também por conta disso e porque eles voavam muito baixo, né? Os brasileiros, eles tinham. O costume de... Muitos que foram eram do correio aéreo. Então o correio aéreo tem que voar baixo pra você ver onde você tá indo. que não, tinha... não tinha instrumentos na época. Então eles tinham o costume de voar muito baixo e de comer de tudo. Então eles receberam um apelido de avestruzes. Aí o que, que eles fizeram? Pegaram lá na insígnia da força aérea e colocaram uma avestruz atirando. <risos> Aí eu lhe pergunto, Bruno... É verdade ou é lenda... E a força aérea teve o símbolo de avestruz porque os
0: brasileiros comiam de tudo. Olha, conhecendo o brasileiro do jeito que a gente conhece, não é mesmo? Eu <risos> vou dizer que é verdade, Gustavo. Então é isso, né, seu Gustavo? Tá pago, né?
1: Tá pago, tá aí, tá aí, tá quitado. Tá um em atraso, mas pelo. Tamo em um
0: atraso. Foi...
1: De, a gente era... de,
0: não só. Não tava só em prima tem vários conteúdos que a gente tá atrasado aí. É, mas a gente tá fazendo de tudo pra normalizar a situação, né, seu Gustavo? Isso aí, rapaz. A gente trabalha aqui pra vocês. E
1: se você quer a coisa em dia? financie a gente.
0: É, não só isso, né, é, não só financiar, que às vezes pode parecer que a gente é um de mercenário, mas apoio, né, dá um, dá um chamego na gente, porque a gente faz, às vezes falta os podcasts, ninguém fala que tá faltando nada, coisa do gênero, a gente acha que não, ninguém se importa. They don't care about us, já diria o Michael Jackson. <risos> Eles não ligam pra gente. É isso aí, então, né, Gustavo? Então eu espero você, Gustavo, e o nosso público, nossos bilhões de ouvintes, daqui a 15 dias com mais lendas históricas no seu Imprima-se a Lenda. Ah, Oi. e lembrando: quando a lenda se torna maior do que a verdade, Imprima-se a Lenda.